Quero convidar você a abrir sua Bíblia, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Nós temos meditado nesse texto, estudando quais são os efeitos do Evangelho na vida de um servo de Deus, de alguém que se compromete com o Senhor Jesus. E eu queria convidá-lo para ler a partir do verso 6 até o verso 10, onde a palavra do Senhor nos diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Temos estudado esta carta e aprendido que essa é uma igreja bem jovem, que três semanas, três sábados, Paulo pregou na sinagoga, algumas pessoas se converteram, e naquele contexto de novos da fé, eles puderam perceber desde o princípio as mudanças que o Evangelho provoca em nossas vidas. E temos olhado nesse primeiro capítulo uma série de mudanças que Deus trabalha em nós à medida que nós nos apegamos, nos firmamos na sua graça e no seu poder. Quero falar sobre um outro efeito do Evangelho. Falamos sobre deixar a idolatria. Foi uma mensagem dura. Por que, que nós não adoramos imagens? Né? Por que, que nós só oramos ao Pai em nome de Jesus? E aí nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas uma outra mudança que o Evangelho provoca na nossa vida, nós chamamos de discipulado. Aquilo que está escrito nos versículos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Uma das coisas que vamos aprendendo à medida que conhecemos Jesus como Senhor é que temos um modelo referencial para seguir. Qual é o modelo de vida que nós vamos perseguir? Como é que nós vamos decidir as razões, os valores? Como é que vamos trabalhar os nossos negócios? Como é que vamos trabalhar a nossa família? Como é que vamos trabalhar as decisões do dia a dia? Nós temos um modelo referencial para tudo isso. E esse modelo referencial é Jesus. E nós queremos imitá-lo de todo o nosso coração. Por isso, a cada dia, nós queremos nos comprometer mais com Ele, conhecer mais a sua vontade, conhecer mais os seus propósitos e aplicar, através do poder do Espírito Santo, aquilo que Ele tem nos ensinado e aquilo que Ele foi e continua sendo como prática na nossa vida. Cada dia nós somos transformados e cada dia nós somos moldados pela graça de Deus para sermos mais parecidos com Jesus. Eu sempre que penso nessa expressão da fé, eu lembro do corinho que a vovó cantava no café. A gente saía de casa cedinho, minha avó morava a quatro quadras da minha casa, e eu gostava às vezes de sair lá por volta das nove horas da manhã e passar na casa da vovó porque a vovó tomava café naquela hora. E uma coisa que a vovó fazia, que era delicioso, ela tinha um pratinho, não sei como é que era aquilo, que ela colocava em cima do fogão, e ela torrava o pão em cima daquilo, ela tostava o pão. Então ela passava manteiga, não é? E tostava o pão naquele lugar. Então quando chegava essa hora, o cheirinho daquele pão estava na casa dela, e a gente chegava bem naquela hora, não é? Mas tinha um preço comer aquela torradinha, 
sentadinha com a vovó tinha um preço. Ela fazia o culto doméstico com a gente. A gente chegava, ela punha o café, aquele cheirinho do pão, a gente não via a hora de comer, né? E ela dizia, bom, agora, antes de tudo, a gente vai ler a Bíblia, vai orar. E tinha um corinho que ela cantava, que falava sobre esse discipulado, né? Esse ser parecido com Jesus. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Naquele tempo, garoto, eu não entendia essa letra. Era uma letra esquisita, complicada, né? Diferente pra gente. Ainda mais, né? Não parece nem curinho de criança. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo o que é que a vovó orava todos os dias com aquele corinho. Que Jesus fosse transformando a sua vida e que a beleza dela fosse a beleza de Jesus. Isso é o sentido do discipulado. É isso que significa, sabe? Jesus moldando, trabalhando a nossa vida, mexendo com o nosso dia a dia, mexendo com as nossas decisões e aos poucos nós vamos nos tornando semelhantes a ele. Eu queria ser igual, né? tem um corinho que a gente canta hoje que diz que eu quero ser igual a Jesus. Eu sei que eu não vou conseguir aqui na terra ser igual a Jesus, porque eu tenho defeitos, tenho pecados, tenho problemas, mas uma coisa eu sei, eu posso ser semelhante. Cada dia Jesus está transformando a nossa vida. E como é que isso acontece? Paulo vai dizer em vários lugares que eu vou ficando parecido com Jesus à medida que eu estudo a palavra de Deus e deixo a palavra de Deus entrar dentro da minha alma. A palavra de Deus começa a fazer um fazer do meu coração o seu receptáculo, o seu lugar de lugar onde nós guardamos o tesouro e essa palavra volta à minha mente porque é uma promessa do Senhor que Ele nos faria lembrar tudo quanto Ele nos ensinou e naqueles momentos de decisão, quando a gente não tem dúvida a palavra volta aqui na nossa mente e agora? o que eu vou fazer? aí a palavra de Deus vem a gente começa a lembrar aquilo que Deus já implantou dentro de nós Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina é que podemos contar com o poder libertador do Espírito Santo. Como é que nós vamos nos transformando parecidos com Jesus? O Espírito Santo de Deus vai lá e nos convence. O Espírito Santo de Deus que nos convenceu das coisas que precisam ser transformadas e que nós não conseguimos transformar por nós mesmos, Ele empresta o seu poder para nós. E libertação é isso. Quando o Espírito de Deus vai entrando na nossa vida e nós vamos dando lugar a Ele, o primeiro lugar a Ele, e as coisas vão acontecendo, porque o poder de Deus se manifesta. Sabe por que, que você faz parte de uma igreja? Sabe por que no propósito de Deus, quem inventou a igreja foi Jesus? Sabe por que, que a gente se reúne num lugar como esse? A gente participa de uma célula, a gente é, estuda a palavra de Deus em conjunto, porque quando as pessoas estão perto de nós, valorizando as mesmas coisas que Jesus valoriza, isso nos motiva. E Deus usa como ferramenta da sua graça a comunidade, o povo de Deus, a sua igreja. Mas nessa manhã eu queria destacar um aspecto desse discipulado. Nós temos como modelo referencial Jesus, mas Deus na sua sabedoria faz algo que Paulo coloca aqui que parece tão esquisito para nós. Diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor parece uma arrogância, não parece? Paulo dizer para aquelas ovelhinhas dele, dizendo assim, olha vocês se tornaram nossos, meus, imitadores e do Senhor Jesus o que, que ele queria dizer com isso? a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, na sua sabedoria coloca ao lado da gente pessoas que são referenciais Deus é sábio como ele é tremendo 
E o que Paulo está tentando nos ensinar é que é tremendamente importante termos pessoas referenciais que nos acompanhem durante a nossa jornada cristã e se tornem modelos de vida com Deus e de fé. Há algum tempo atrás eu recebi um telefonema e ele queria ajuda para uma missão muito especial. Ligou lá dos Estados Unidos para pedir ajuda para uma missão muito especial. Achar um texto que fosse significativo para colocar em um cartão para o seu discipulador lá nos Estados Unidos. É um homem de Deus que tem acompanhado a vida desse nosso irmão, dessa ovelha querida e que o tem ajudado a crescer na fé. É um homem, ele começou a compartilhar que é modelo de mordomia cristã, que é modelo de visão do reino, de dedicação ao evangelho. E aí, então, pelo telefone, ele lá dos Estados Unidos, eu aqui procurando um verso da palavra de Deus, né? E tão gostoso, porque eu pude notar, nessa minha ovelha querida, os efeitos da vida desse homem desse amigo, desse modelo humano que Deus está colocando, que naturalmente tem os seus defeitos porque ele é homem, tem os seus problemas porque é um ser humano, mas que Deus está usando as suas qualidades, aquelas que foram já moldadas à semelhança de Jesus, na transformação e dedicação desse outro irmão, para que também seja moldado à semelhança de Jesus. O que Paulo nos ensina aqui é que Deus quer usar pessoas de carne e osso como referenciais à nossa fé, como referenciais à nossa vida de oração, como referenciais do conhecimento da palavra de Deus, como referenciais de dedicação ao Senhor. Deus quer usar na sua vida discipuladores, mentores. Essas pessoas precisam ser, para nós, os nossos companheiros de oração. A minha pergunta para você é muito prática hoje. Você tem alguém que o acompanha na sua vida espiritual? Tem. Você tem alguém que o discipula ou mentoreia, depende de como você queira colocar a palavra, formal ou informalmente? Queridos, essa é uma ferramenta da graça de Deus para vocês. Se você não tem, procure. Fazer ou ter um discipulador, um mentor, é muito mais do que fazer um estudo bíblico semanal com essa pessoa. É dar liberdade a pessoas a quem você vai prestar contas da sua vida cristã, mas que também vai receber incentivo e modelo para seguir a sua jornada. Muitos líderes, pastores inclusive, tem caído no pecado e se afastado dos projetos de Deus porque tem se esquecido desse ensino bíblico e de outros trechos da palavra de Deus que nos revelam que há uma necessidade espiritual de nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor Jesus. O que, é que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas que nos amem e com amor, às vezes, nos admoestem. Com amor, às vezes, nos fortaleça. Com amor, às vezes, nos consolem. Com amor, ministrem uns aos outros ao longo da nossa vida. E essas pessoas podem nos ajudar a crescer. Porque se elas nos amam da maneira como nós imaginamos que nos amam e sentimos que nos amam, elas checando a nossa vida e mostrando os nossos defeitos, não representa uma crítica, mas representa uma bênção. Nós precisamos de mentores. Alguns desses mentores formalmente, pessoas com quem nós trabalhamos, prestamos contas, deixamos a graça de Deus fluir nessa inter-relação maravilhosa que é a família de Deus. Outras pessoas, informalmente. Por exemplo, na minha vida eu tenho alguns mentores informais. Talvez eles nem saibam que são meus mentores. Mas aquelas pessoas que a gente persegue, não é? A vida, os ensinos, a palavra, o que eles escreveram, o que eles pregaram, o que eles ensinaram. E a gente quer imitar de alguma maneira valores que eles representam para nós. Esses são os informais. 
mas nós precisamos ter também os mentores, os discipuladores formais. Você já fez um discipulado com alguém? Você já teve um discipulador? Você entrou já nesse processo tremendo da graça de Deus? Porque o que Deus quer fazer com você é moldar a sua vida. Você já delegou autoridade para alguém checar a sua vida espiritual? Como é que está a tua vida? As pessoas que precisam de libertação na sua vida. Tem muitas pessoas que estão chegando para o Evangelho, estão aqui conosco, estão no começo da sua jornada e tem uma série de dificuldades na sua vida em termos de libertação. Existem problemas, pecados na sua vida e você diz, e agora? Como é que eu saio dessa? Eu já sei que preciso sair, mas não sei como. Você precisa de um discipulador, alguém que Deus vai colocar ao seu lado que vai checar a sua vida que vai trabalhar com você, olha, aqui a área é complicada, vamos investir aqui, vamos ver os valores da graça, vamos instruir, mas não somente instruir, mas trabalhar com a autoridade e poder do Espírito, estas coisas na sua vida. É assim que Deus trabalha. Se você tem um vício, você precisa prestar contas para alguém. Sabe por quê, gente? Porque é uma batalha a cada dia. E quando a gente não tem que prestar contas a ninguém, a gente não se sente motivado. Mas se eu sei que o meu discipulador vai perguntar para mim amanhã, eu fico lutando hoje, porque amanhã eu quero dizer que eu consegui mais um dia. Que bênção são essas pessoas na nossa vida. Eu tive uma aula no curso que eu fiz alguns tempo atrás e o professor falou sobre os mentores da nossa vida. E aí ele começou a contar suas histórias. Ele contou de um grupo, de uma classe de escola dominical, quando ele estava estudando nos Estados Unidos, ele não tinha dinheiro para viver, chegou a pegar comida no lixo, porque ele não tinha como sobreviver enquanto estava estudando. E aquela classe de escola dominical, e especialmente alguns líderes daquela classe, o adotaram, cuidaram da vida dele, em todos os aspectos, até na comida. E aí, um dia, Deus tocou o coração dele para dizer, escuta, o que é que você já fez para dizer aos seus discipuladores o que Deus está fazendo na sua vida? E aí então ele combinou com a sua família uma visita àquela igreja e àquela classe. Ligou para aquele professor que ele gostaria de estar lá para dar a sua palavra de gratidão e dizer o que, que aquele investimento, aquele carinho, aquela atenção produziu e como o evangelho estava progredindo através daquele pastor em tantos lugares no mundo. Ele disse, olha, foi um dos encontros mais tremendos que eu já tive. Aquela classe parou, naquele dia não teve estudo, eles me acolheram, acolheram os meus filhos, acolheram as crianças, minha esposa, e nós começamos a contar e terminamos todos chorando e abraçados, mas celebrando o poder de Jesus que faz coisas tremendas gente, Deus está usando pessoas na sua vida, Deus está usando pessoas pessoas que se aproximam pessoas que Deus coloca no seu caminho pessoas que Deus quer que você reconheça que são graça divina na sua transformação esse é um presente de Deus se você não tem um discipulador e olha, isso não tem nada a ver com idade, viu? Ah, mas eu já tenho 30 anos de crente. Não tem mais nada para mudar na tua vida, não? Está perfeito? E às vezes é complicado, porque essas pessoas vão lá e nos conhecem e tocam na ferida. Hum, elas já sabem. E aí chega para você e diz assim, como é que vai o seu temperamento? Podia perguntar outra coisa, né? Você continua impulsivo daquele jeito? Como é que vai a sua vida financeira? Você já aprendeu a bênção do dízimo? Você está vivendo? E às vezes o cara vai todo enrolado lá e diz assim, escuta, como é que vai a sua vida de dedicação ao Senhor? Que reino você está construindo, o teu ou de Deus? Como essas pessoas são capazes de checarem a nossa vida porque nos amam, nos conhecem e tocarem direto na ferida? E essas pessoas são instrumentos da graça de Deus para o nosso crescimento. E é por isso que com ousadia, Paulo vai dizer no verso 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Parece até algo até de orgulho. Como é que Paulo vai dizer, olha, você me imite, não é? Porque eu sou imitador do Senhor, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Mas é que é assim que Deus trabalha. Deus coloca diante de nós pessoas referenciais. 
E essas pessoas são os nossos mentores. Deus usa muitas maneiras diferentes para forjar a aparência de Jesus, os valores de Jesus, o jeito de Jesus na nossa vida. Ele usa a sua palavra, o poder libertador do Espírito Santo, a igreja, a comunidade cristã, mas ele usa pessoas. E Paulo vai ensinar o valor de nós termos mentores. Eu queria continuar a estudar e agora eu queria ir para o verso 7. E no verso 7 o apóstolo coloca uma outra coisa tremenda. Ele diz assim, assim vocês, tessalonicenses, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Outro efeito do evangelho é que não somente nós procuramos pessoas para nos mentorearem. E aí então o apóstolo Paulo diz que todos nós precisamos mentorear alguém. Ao mesmo tempo que eu preciso que pessoas me ajudem e me façam crescer, sejam meus mentores, eu preciso ser discipulador ou mentor na vida de alguém. No reino de Deus, tudo funciona assim. Com a mão eu recebo algo da graça de Deus. Não é com as duas, não. Eu levanto a minha mão para o céu e recebo algo da graça de Deus. Mas vai parar o fluxo daquilo que Deus quer derramar se essa outra mão não se estender para abençoar alguém. É assim que funciona no reino. E um dos modelos que a Bíblia nos ajuda a entender esse processo de Deus é a família. Que coisa tremenda é a família, não é verdade? A família é uma lição de vida. A família é algo tremendo de Deus para nos ensinar as relações do reino. E a Bíblia então nos ensina através da família que os pais, os avós, os irmãos, né, os membros da família têm níveis diferentes de possibilidades e de responsabilidades. Mas todos ao mesmo tempo se transformam em mentores uns dos outros. Uma criança pode ensinar um adulto. Não é? Outro dia eu estava ouvindo um testemunho e achei tremendo. Porque uma menininha que frequenta a igreja, que adora a Deus e que ora, chegou para o seu pai, que não frequenta a igreja, não tem um compromisso com Deus, e disse, papai, o senhor não tem orado, eu preciso orar. E aí o papai ficou todo vermelho e envergonhado, porque a filhinha estava falando com razão, e de repente aquela criança estava mentoreando o seu pai. Mas em outros momentos o pai diz para a filha, filha, olha, não é por aí o caminho. E assim funciona a dinâmica da família. E essa é a visão que Deus quer ver implantada na sua família aqui terrena, que é a igreja. Alguém é responsável por você, mas você precisa ser responsável por alguém. Alguém é modelo para você, mas você precisa ser um modelo de fé e vida, transformação para alguém. É mais ou menos isso que acontece dentro de casa, não é assim? Já ouviu aquela história? Cuida do seu irmão. Já ouviu? E você já percebeu que às vezes o irmão mais novo, ele fica fixado num dos irmãos mais velhos, e o irmão mais velho, apesar de não ser o pai, de não ser a mãe, de não ter todas aquelas responsabilidades, se torna um modelo para aquela criança? É disso que a Bíblia está dizendo. Para você ser modelo para alguém, você não precisa saber tudo. E nem precisa de ter toda a responsabilidade. Você não precisa ser pastor da igreja. Você precisa ser um irmão, só isso. Membro da família. Se você for membro dessa família de Deus, você precisa se responsabilizar por alguém. Por isso, a minha pergunta para você é, a quem você está discipulando? Quem você sente no coração que Deus lhe colocou como responsável para abençoar, para cuidar, para ministrar? E essa é a dinâmica do reino. Quem é o seu discipulador? Agora a pergunta é o inverso. Quem você está cuidando, ministrando? Aquela pessoa que você de vez em quando percebe que deu uma cambaleada na fé. Mas você já pensou 
se nós começamos a cuidar em amor, não é policiar a vida de ninguém, não é ficar é, de dedo em riste no nariz de ninguém, é expressar carinho, é expressar afeto, é ajudar, é ministrar benção na vida dos outros. Você já pensou que família é gostosa? Uma das coisas bonitas quando a gente lê Atos capítulo 2, quando há uma descrição da igreja de Jerusalém, é perceber aquela igreja vivendo isso, um cuidando do outro. E é tão tremendo esse processo, né, que a gente vai vendo esse modelar da graça de Deus acontecendo na nossa vida. Aqueles que têm aprendido e têm crescido na fé através do discipulado, eles têm aprendido também que precisam discipular outras pessoas. E aí começam a perceber a bênção. Porque ao mesmo tempo que se sentem fracos e pequenos diante da luta e do desafio daquela pessoa que é o alvo do seu cuidado, eles correm para o seu discipulador e dizem, olha, eu também estou sentindo essa dificuldade. E há um crescimento simultâneo. A gente costuma dizer que quando a gente ensina, é, mais, é o tempo em que a gente mais aprende. Porque a gente tem que encontrar as nossas próprias limitações e superá-las. Então eu quero dizer para você, se você não tem ninguém por quem você se responsabilizou, comece a pedir a Deus que lhe revele essas pessoas. Quem são elas? Comece a colocar no seu caderno o nome delas e orar todos os dias por elas. Faça amizade, se aproxime dessas pessoas. Invista tempo nessas pessoas informalmente. Discipular pessoas não significa necessariamente você fazer um curso bíblico com elas. Você abrir um texto da Bíblia formalmente, todo dia X, às tantas horas, e fazer uma meditação. Não. Informalmente, tantas vezes a gente está discipulando pessoas. Onde a gente se encontra, onde a gente se torna referencial, onde a gente está cuidando. Algumas vezes, e necessariamente, em determinados momentos, a gente vai precisar fazer isso de uma maneira formal. Onde a gente vai abrir a Bíblia, responder perguntas e assim caminhar. Mas a maioria do tempo que discipulamos, fazemos isso informalmente. Apenas investindo a nossa vida na vida dos outros. Como é que Jesus discipulou os doze discípulos? Você parou para pensar? A Bíblia diz que Jesus os convidou para andarem com ele. E os discípulos caminhavam com ele. E os discípulos viam as coisas que estavam acontecendo. Viam os milagres, viam a maneira de Jesus tratar as coisas. Algumas vezes eles entendiam. Outras vezes eles ficavam tão atônitos que diziam para Jesus, Jesus... Dá para o senhor explicar aquela parábola lá? Porque aquele negócio é muito complicado que o senhor falou. Esse negócio de o semeador sai semeando, uma semente cai para lá, outra para cá. Eles não entenderam nada. E Jesus disse, olha, a vocês foi dado o privilégio dos olhos serem abertos. Eu vou explicar para vocês, e Jesus foi explicando. Alguns momentos eles estavam lá perdidos nas suas ações. E Jesus não fez um sermão, eles estavam lá discutindo no dia em que Jesus iria ser traído por Judas, eles estavam discutindo quem era o mais importante, quem vai se sentar à direita do Senhor no seu reino. E aí Jesus escuta aquilo e diz, puxa vida, três anos investindo na vida desse povo, e esse povo ainda não entendeu. Sabe o que Jesus faz? Ele não faz um sermão, ele veste um avental, ele coloca uma toalha no braço, ele pega uma bacia, ele vai saindo e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E um ao outro começa a dizer, mas o que está que acontecendo? Por que, que o mestre está fazendo isso? O Pedro, que era mais assim, ousado, ele disse, meu pé não, de jeito nenhum. E Jesus olhou sério para ele e falou, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele disse, tá bom, então lava tudo. Não, não precisa lavar tudo também, né? Você já tomou banho, mas precisa lavar os seus pés. E aí a gente vai vendo a maneira como Jesus discipulava. Ele aproveitava cada oportunidade formal e informal. E Deus quer que nós estejamos abençoando vidas, aproveitando as oportunidades. Às vezes tem um amigo seu que trabalha com você que precisa ser discipulado. E você não sabe como fazer. Você está imaginando que você tem que pegar a Bíblia e fazer um sermão para ele. Vai lá e abençoa em amor. Vai lá quando você perceber que tem um momento de angústia. Visita aquela pessoa, abraça aquela pessoa, chora com ela. Ora a Deus junto com ela. E você vai ver a graça de Deus fluindo. 
Porque na maior parte do tempo nós discipulamos pessoas e nos tornamos referenciais para elas de uma maneira informal. Alguns momentos eles vão nos dizer, você pode me explicar isso? Você pode me ajudar a entender isso? Você pode me ajudar a viver isso? Eu não estou conseguindo. E aí de uma maneira formal, você vai poder explicar as coisas da palavra de Deus. Nesse, nesse processo, eu e você, a cada dia, estamos sendo modelados. Nós somos discipulados por pessoas. E Deus nos coloca como discipuladores. Outra maneira que Deus está moldando e um efeito do Evangelho na nossa vida está expresso no verso 9 do nosso texto, onde diz assim, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Um outro efeito do Evangelho em nossas vidas é quase uma consequência desses dois anteriores. Nós sermos discipulados por alguém e discipularmos pessoas. É quando, no contexto de sermos esta família e de estarmos mentoreando uns aos outros, nós aprendemos uma coisa preciosa do reino de Deus, que é acolher os nossos irmãos na nossa casa. E isso se torna um prazer. O que a Bíblia vai nos ensinar é que aqueles irmãos acolheram os apóstolos nas suas casas, aqueles irmãos acolheram os enviados de Deus nas suas residências de uma maneira prazerosa, de uma maneira tremenda, de uma maneira gostosa. E o que a Bíblia vai nos ensinando é que isso vai acontecer conosco à medida que nós vamos servindo a Deus. Nós temos prazer de acolher os nossos irmãos. O Evangelho promove em nós um novo senso de hospitalidade. Nós não estamos mais preocupados com as cortinas de casa. Porque a gente diz assim, vamos fazer uma reunião na sua casa? Ele diz, ah, não tenho cortina ainda, pastor. Né? Ou então, eu preciso trocar o meu sofá. Né? Já viu isso? Mas é interessante que quando a gente entra nesse processo, as coisas não têm mais tanto significado assim nós estamos preocupados com as pessoas e nós sentimos um grande privilégio de acolher os nossos irmãos e o que vai acontecendo é que nessa família gostosa nós não vemos a hora de podermos nos reunir de novo de compartilhar, de orar, de cantar, de adorar a Deus de nós estarmos juntos, de ministrar, de socorrer, de visitar e a gente pode brincar juntos, a gente pode chorar juntos, a gente pode repartir as coisas juntos e a gente vai aprendendo valores que as escrituras sagradas nos ensinam sobre a hospitalidade e que nos dias de hoje vem se perdendo devagarinho. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 13, verso 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que sem o saber... Alguns acolheram a anjos. A Bíblia vai nos falar de situações em que anjos visitaram casas. E a gente vai aprendendo que bênção é, dentro da família de Deus, a gente receber anjos. Eu me lembro de uma família que estava passando uma dificuldade muito grande, uma enfermidade num dos membros da família, com o um afastamento do evangelho de outros, e estava vendo um evento da igreja e eles se dispuseram a receber a, um, uma pessoa que vinha de um outro estado para ficar na sua casa. Eu fiquei até pensando como é que essa família vai fazer, porque eles estavam vivendo um tempo difícil de enfermidade dentro de casa, vai acolher alguém. E aí quando passou aquela semana, nós estávamos conversando com aquela família e aquela família nos disse assim, pastor, nós recebemos um anjo dentro da nossa casa. Aquela pessoa ministrou na vida daquele que estava doente todos os dias. Essa pessoa já voltou para sua casa, já nos ligou mais de dez vezes. Tem levantado um grupo de intercessão. Aquele membro da família que estava afastado do evangelho, 
foi profundamente tocado pela presença, pela vida, pela influência, pelo carinho daquele que estava hospedado dentro da casa. E eu fiquei pensando, que verdade, a palavra de Deus, não é? Ainda que lá no Velho Testamento foram anjos que vieram do céu, quantas vezes anjos passam por dentro da nossa casa e são instrumento da graça de Deus. E é por isso que a gente vibra. Não é? Eu me lembro que passei pela casa de uma família. E naquela família... Uh, um casal que nos acolheu, estava viajando sozinho, pregando numa cidade e fiquei acolhido na casa daquele casal. E não sei porque eles começaram a compartilhar, num dado momento nós estávamos tomando um café juntos, eles começaram a compartilhar as dificuldades para terem filhos. E naquela hora o Espírito Santo tocou o meu coração para que eu orasse para que eles tivessem filhos. E me deu uma grande convicção de que aquela moça ia ficar grávida. Sabe aquelas coisas que são de Deus, assim, que a gente não sabe explicar, eu não ouvi voz nenhuma, simplesmente aquele mover de Deus. E aí orei por aquele casal. E disse para eles, olha, você vai me ligar, porque eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa aqui e eu quero saber. Passaram-se algumas semanas, um mês mais ou menos, aquele casal toca lá em casa. E diz, pastor, aconteceu. Estamos grávidos, né? Era o moço falando do outro lado. Aleluia, graças a Deus. E que alegria deles de a gente ter passado por aquela casa. Gente, isso é família de Deus. A gente tem prazer em acolher uns aos outros, receber uns aos outros, gastar tempo uns com os outros, ser discipulado e discipular pessoas. E isso se torna, à luz da palavra de Deus, um dever que ajuda a promover a expansão do reino de Deus na terra. Olha só o que a Bíblia diz em 3 João, capítulo 1, verso 8, onde diz assim, é pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Ele está dizendo, olha, através da hospitalidade, a nossa casa vira uma agência do reino de Deus. Quando eu estive na Coreia, nós ficamos hospedados num acampamento que ficava a mais ou menos uns 50 quilômetros da cidade de Seul, e nós tínhamos que pegar uma serra e subir aquela serra. E à medida que a gente ia subindo a serra, a cidade de Seul ficava ao pé daquela montanha. E nós podíamos olhar aquela cidade toda. E eu fiquei impressionado a primeira vez que o um ônibus subiu à noite aquela serra ao perceber luzes de neon azul colocados no formato de cruz espalhadas por toda a cidade. Você olhava e via aquelas cruzes com aquele neon espalhados pela cidade toda de Seul. E aí então eu perguntei para um coreano, o que são essas luzes? Ele disse assim, olha, aqui nós fazemos células nós nos reunimos nas casas e nós temos uma prática. Onde tem uma casa, que onde se reúne uma célula, nós colocamos esse luzeiro. E eu falei que coisa linda, porque os faróis de oração estavam espalhados por toda a cidade. Não eram templos, eram as casas dos irmãos. que estavam abertas e dizendo a todas as pessoas, aqui é um lugar de oração. Aqui é um lugar de acolhimento, aqui é um lugar onde a graça de Deus se manifesta, aqui é um lugar onde o poder do Espírito Santo flui, aqui é uma casa onde mora a gente, mas onde a graça de Deus mora junto com a gente. Não é tremendo isso? Que coisa bonita! Mas quando a gente vai vivendo essa hospitalidade, a gente vai aprendendo que a hospitalidade não para em apenas repartir a nossa casa. Olha só o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. A gente vai aprendendo que quando a gente tem esse nível de envolvimento com as pessoas que fazem parte da família de Deus, nós começamos a repartir prazerosamente. Quando a gente entra na dispensa da nossa casa para separar alimento para alguém, a gente não está dando um alimento que não tem rosto ou que não tem história. Aquele alimento começa a ter um rosto e uma história e se aproxima de mim. Quando a gente põe a mão no bolso e tira uma oferta pessoal que a gente vai querer abençoar na vida de alguém, a gente não está fazendo uma caridade anônima ou que não tenha um sentido muito íntimo e pessoal. Essa 
oferta tem um rosto, tem uma história e é o meu irmão. E aí muda de figura. Eu não sei se você consegue chegar na casa da sua mãe, ver que falta comida na casa da sua mãe e dormir tranquilo. É minha mãe, é meu irmão, eu sou responsável. E quando a gente começa a viver esse contexto do que é ser igreja e ser família de Deus, eu vou descobrindo. Eu não sou apenas um professor profissional que fecho o meu horário na escola, ponho a minha maleta debaixo do braço e vou para a minha casa e esqueço até que sou professor. Eu sou o irmão mais velho, ou quem sabe o irmão mais novo, ou quem sabe o pai ou o avô, não importa, eu sou membro dessa família. Eu sou responsável. E quando eu começo a viver esse sentimento, liberalidade é uma coisa que flui na vida de um cristão. A gente vive a liberalidade com prazer. Às vezes, quando nossa família está passando por alguma luta ou dificuldade, a gente faz e refaz as nossas contas, e às vezes é difícil saber como resolver aquelas questões. Mas quando a gente consegue resolver, abençoar, ajudar, que alegria vem no nosso coração. Assim Deus quer que nós entendamos os processos do reino de Deus. Uma outra característica que Deus quer que seja implantada em nós, que é um efeito do evangelho na nossa vida. Versículo 8 diz assim, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Um outro efeito do Evangelho é uma decorrência de todas estas coisas. Nós nos sentimos responsáveis. Deus vai colocando um peso em nossa alma. Não somente para cuidar materialmente, não somente para chorar com os que choram, não somente para socorrer, para estender a mão, mas nós nos sentimos responsáveis pela eternidade das pessoas. Deus tirou uma venda dos nossos olhos e ficou bem claro para nós que somos o povo de Deus que a nossa vida não termina aqui, queridos. A minha vida não termina na sepultura. A minha vida não termina numa cerimônia fúnebre. A minha vida não termina num caixão. A Bíblia diz claramente que todas as pessoas vão um dia, enquanto Jesus não voltar para essa terra, morrer. E que logo após a sua morte, ou a consequência dessa morte, é que participarão do tribunal de Deus, do juízo eterno de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que só tem um jeito, só tem uma maneira das pessoas serem absolvidas no tribunal de Deus. Porque a Bíblia diz claramente que todos nós temos defeitos e todos nós somos pecadores. E que ninguém pode entrar na glória de Deus por causa dos seus pecados. E que a única maneira, a única maneira, a única maneira de a gente ser aceito e absolvido é se Jesus for o nosso salvador pessoal. A Bíblia diz que Jesus se torna o nosso salvador pessoal pela fé, porque ele toma o nosso lugar lá na cruz, ele tomou no passado, mas para ter validade aquilo eu tenho que dizer... Entra aqui no meu coração, faz habitação e morada na minha vida. E aí, meus queridos, vem um peso sobre a nossa alma, quando a gente começa a olhar para as pessoas. Eu que estou discipulando, eu que estou me importando, eu que estou orando, eu que quero ministrar, eu que quero abrir a minha casa, eu que quero fazer a bênção de Deus fluir. Como é que eu posso só me preocupar com o hoje e com o agora? 
e não olhar para a eternidade. Eu tenho que me preocupar com hoje e com agora. A Bíblia diz isso, que não adianta nada eu fazer uma oração por alguém se ele estiver morrendo de fome. Eu faço a oração, tenho que abrir o meu armário e dar comida. É isso que a Bíblia ensina. Mas eu não posso só abrir o armário e dar comida sem eu entender que aquela pessoa precisa se preparar para aquele grande dia. E aí, Deus vai nos ensinar esse senso de responsabilidade. Eu sou responsável. Há um trecho na palavra de Deus que para mim é muito forte, lá em Isaías, capítulo 1, em que Deus vai perguntar para nós que estaremos entrando no céu, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque um dia convidamos Jesus para morar no nosso coração. E Deus vai dizer assim, mostra as suas mãos. E a gente vai mostrar as mãos para ele. E ele vai dizer assim, você vai entrar, mas as suas mãos têm marcas de sangue. Diz assim, sangue, Deus? De quê? Ele vai dizer de fulano, de beltrano, de ciclano e de mengano que não vão entrar aqui por sua causa. Você não foi a porta que eu queria que você fosse. Você já pensou? Um dia eu estava meditando e orando, não é? E Deus começou a tocar no meu coração sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um dos aspectos que Tessalonicenses vai falar bastante. Vai falar sobre a, essa expectativa tremenda da vinda de Jesus, esse anseio de se encontrar com Jesus em toda a eternidade, em que a gente espera ver com os céus abertos, sem que haja morte sobre nós, mas a volta de Jesus é o dia em que todas as coisas serão restauradas segundo a palavra de Deus. E que a igreja do Senhor Jesus tem agora um novo anseio, ela fica esperando. E eu fiquei imaginando esse dia. A Bíblia nos coloca cenas desse dia. E diz que todo olho vai ver a vinda de Jesus. No ocidente, no oriente, não vai precisar de TV a cabo, não vai precisar de satélite, nada. Todo mundo vai ver que algo tremendo está acontecendo no universo e vai poder enxergar a glória do Filho de Deus vindo. E vai poder ver o secto celestial, porque a Bíblia nos fala que Jesus não vai vir sozinho. Ele vai trazer com ele todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, porque esses ressuscitarão primeiro e vão estar nas nuvens, diante dos nossos olhos. E a gente vai vindo, ele se aproximando. E a Bíblia diz que naquela hora, de uma maneira gloriosa, aqueles que estiverem vivos, que não tiverem passado pela morte, eles serão arrebatados diante dos olhos das pessoas essas pessoas vão começar a subir em se encontrar com Jesus nas nuvens e o seu corpo vai ser transformado num piscar de olhos para que seja a semelhança da glória do Filho de Deus que está vindo se você quer entender um pouquinho do que é a glória desse Filho de Deus leia lá o Apocalipse que diz que o rosto do Senhor Jesus brilha o seu corpo brilha, aquela glória tremenda eu estava lá, não é? alegre, imaginando todas essas coisas quando o Espírito Santo de Deus diz assim olha para baixo olha para os lados olha ao seu redor e ele me perguntou quem está ficando? e aí me deu um nó na garganta porque aqueles rostos naquele momento de oração tinham um nome eram pessoas do meu relacionamento com as quais eu convivo. E aí o Espírito Santo disse, o que é que você está fazendo para que eles subam também? E para algumas daquelas pessoas eu tive que confessar para Jesus que eu não estava fazendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Se Deus te desse essa visão, qual seria a sua resposta? Se aqueles rostos começassem a ter nome para você daquele grande dia. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós, que somos mentoreados, e somos mentores, que abrimos a nossa casa, que repartimos, somos responsáveis pelos nossos irmãos e pelas pessoas que estão próximas de nós. Nós somos embaixadores e não existem outros embaixadores. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios. Capítulo 5, versículos 14 em diante. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. 
Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dEle. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dEle. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Evangelizar como estilo de vida envolve quatro coisas. Primeiro, ser dominado pelo amor de Jesus. Você quer ser uma bênção? Na evangelização, deixe o amor de Deus transbordar na tua vida. Se quando você estiver evangelizando alguém, você for apenas o adepto de uma nova seita que quer convencer alguém a mudar de seita, ninguém quer ouvir você. Agora, se as pessoas puderem perceber na sua palavra, no seu gesto, no seu olhar e na sua atitude, que você é uma pessoa consumida interiormente, pelo amor do Senhor Jesus, então a sua palavra tem um outro sentido. Quando a linguagem de Deus passa a ser o amor na nossa vida, esse convencimento não é de ser adepto disso ou daquilo, é de um relacionamento tremendo. A segunda coisa é que nós não vivemos mais para nós mesmos. Você quer fazer de, do evangelismo um estilo de vida? Não viva só para você. Viva para Jesus em primeiro lugar. E você vivendo para Jesus não tem jeito, vai viver para abençoar as outras pessoas. Terceira coisa, você vai precisar aceitar que você tem uma missão. A partir do dia em que Jesus entrou no seu coração, você se tornou ministro do reino. Todos nós somos ministros do reino. E você tem uma missão. O seu ministério chama-se reconciliação. Tem muitos filhos do Deus vivo que ele quer resgatar e reconciliar com ele. Trazer de volta o seu aprisco. Ovelhas desgarradas. E você é o ministro de Deus que está espalhado por essa terra para fazer essa obra. E quarta coisa que você vai precisar viver na sua vida. Tudo que você fizer, tudo que você fizer vai ser para ele, Jesus. E por ele, Jesus. E aí, a sua vida vai ser automaticamente um jeitão de viver que abençoa pessoas e que ansiosamente aguarda o dia da vinda dele. Dizendo, Jesus, eu tenho mais companheiros que te aguardam. Eu tenho mais companheiros que te aguardam. E que te aguardam com a mesma ansiedade, com o mesmo prazer que eu estou aguardando o Senhor. Tem gente que tem marcado a tua vida, que tem sido bênção para você, que Deus tem usado como mentor na tua vida. Agradece a Deus por essas vidas. Essas pessoas são de carne e osso, têm problema como você tem, têm dúvidas como você, têm lutas como você. Às vezes chega no final do mês, estão enrolados como você está, porque eles são de carne e osso, mas estão buscando a Jesus como você está. Então ore por eles, agradeça a Deus por eles. De vez em quando, fale para essa gente a importância que eles têm na sua vida. Ah, como isso é bom para você que fala e para quem ouve. A segunda coisa que eu queria desafiar você é, peça a Deus que mostre 
para você, quem você vai cuidar? Estou aqui, ó, vou ficar do teu lado. O que, que eu preciso fazer? Me quero colocar aqui as minhas mãos, o meu tempo, vou ajudar. Nós temos agora que trabalhar regando essa semente preciosa que foi plantada, gente. Porque se a gente não cuidar dessa semente, a palavra de Deus nos diz que vem o inimigo e o que faz? Leva embora a semente. A palavra de Deus também nos diz que a nossa casa deve ser um lugar aberto para essas coisas. Para de olhar para a cortina, para de olhar para o sofá e começa a olhar para as pessoas, gente. Começa a olhar para as pessoas. E, gente, pode ser que no primeiro momento eles estejam olhando para a cortina e para o sofá mesmo, porque nós somos humanos. Mas no segundo momento a gente vai dar graças a Deus pelo lugar onde temos sido acolhidos pela graça de Deus. Sabe o que é que Deus está querendo? É que nós nos sintamos responsáveis e que naquele dia as nossas mãos estejam limpas. O livro de Timóteo diz que convida os homens a levantarem mãos santas para o céu. E quando a gente ouve aquele texto, né, ele diz, ah, então é para a gente adorar com as mãos altas, levantadas para o céu. É, mas sabe o que quer dizer aquilo? Timóteo está falando a respeito disso, lembrando-se de Isaías, dizendo, Deus, eu posso orar com as minhas mãos levantadas para o céu, porque elas estão limpas do sangue daqueles que não estão morrendo, porque aqueles que o Senhor me confiou, eu estou apontando o caminho da vida eterna. E aí Timóteo diz, homens, levante as suas mãos santas para os céus, pode mostrar a palma da mão para Deus, antes daquele dia, porque vocês estão levando a sério a comissão que Deus lhe deu. Você pode levantar suas mãos santas para o céu? Quando você cantar em adoração, levantando as suas mãos para o céu, lembra que Deus está olhando a palma da tua mão. E talvez Ele esteja vendo pessoas que você, que Ele ama, e que Ele confiou para você abençoar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui irmanados. E o Senhor abre os nossos olhos espirituais para entendermos que somos responsáveis uns pelos outros. E queremos te pedir perdão, Pai, porque temos falhado nessa responsabilidade porque muitas vezes somos egoístas porque muitas vezes vivemos apenas para o nosso próprio prazer ou interesse e muitas vezes Senhor fugimos da missão que o Senhor tem para nós são muitas as desculpas Deus às vezes dizemos para o Senhor que nós não sabemos falar às vezes dizemos para o Senhor que nós não temos tempo às vezes dizemos para o Senhor que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós são tantas as desculpas. Mas da verdade, na verdade, Senhor, nós não queremos ser irmãos uns dos outros. E eu quero te pedir perdão por isso. E quero te pedir, Pai, que o Senhor coloque em nós um coração sensível. Ó oh, Pai, um coração sensível para amar as pessoas, para se importar com elas, para entender que muitas vezes a resposta de um clamor ou de uma oração vai vir do céu, mas vai passar pela minha vida e serão as minhas mãos que vão ofertar, abençoar, cuidar ou tratar. Ah, Jesus, às vezes nós estamos tão preocupados com coisas que não tem sentido na eternidade. Abre os nossos olhos para que entendamos que se não foi projeto teu para uma hora como estas, estarmos no bairro em que estamos morando, na vizinhança em que estamos morando, no condomínio em que estamos morando. Se não foi para uma hora como estas, estarmos trabalhando naquela empresa. Se não foi para uma hora como estas que o Senhor nos colocou, desperta no Senhor desperta no Senhor desperta no Senhor por favor desperta-nos sopra sobre nós Senhor um senso de responsabilidade um espírito de amor e liberalidade sopra sobre nós o poder do Espírito Santo Pai para que a gente possa dizer 
como os apóstolos disseram Senhor na porta do templo formosa eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho te dou levanta e anda em nome de Jesus ah Jesus desperta-nos e que o poder do evangelho o poder de Jesus se manifeste no meio do seu povo que o Senhor possa usar gente simples gente de carne e osso que tem defeito como eu como os meus irmãos aqui mas que tudo seja para a glória do Senhor e que o Senhor possa fazer vislumbrar a este mundo a glória do Senhor através dessas vidas ah Jesus não coloca apenas sobre nós o senso de peso porque nós vamos sair daqui Senhor com os ombros pesados e a gente não vai conseguir fazer nada mas coloca, Senhor, diante de nós o Teu olhar de amor. Coloca diante de nós, Senhor, o olhar das Tuas potencialidades. Para que quando a gente vai ministrar na vida de alguém, a gente o faça em nome do Senhor, dos senhores e do Rei dos Reis. Para que entendamos, Senhor, que apesar de serem as nossas mãos e os nossos lábios que estão ali concretamente, mas foi o Senhor que nos mandou como teus embaixadores ali e é em nome do Senhor Jesus que falaremos e é em nome do Senhor Jesus que levaremos uma benção e é em nome do Senhor Jesus que milagres vão acontecer faz isso Pai, mobiliza o teu povo que não haja lugar para preguiçoso na tua obra Senhor em nome de Jesus que aquilo que aprendemos das crianças fique ecoando dentro de nós. Não há lugar para preguiçoso na tua obra. Somos teus servos e queremos te servir de todo o nosso coração. Faz isso com essa família. Faz-nos uma família unida. Uma família que se ama. E uma família que glorifique Jesus acima de tudo. É em nome de Cristo que nós oramos e te pedimos. Abre as janelas do céu, Senhor. Derrama do teu Espírito que mobiliza abre as janelas do céu e derrama do teu espírito que abre os nossos olhos abre as janelas do céu Senhor e derrama o poder do teu espírito para fazermos a tua obra em nome de Jesus amém